2: Hola, ¿qué tal? Los saluda Patricia Lee desde Caraoseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik en esta hora de regreso y me acompaña Juan Lechman. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas
1: tardes, Patri. Estoy muy bien. Eh, salí a correr hoy a la mañana y te juro que entre tanta corrida cambiaria, corridas antes de que se definan las listas de las pasos correr uno mismo por sus medios para desconectar es muy recomendable, escuchando, por supuesto, Seca como siempre.
2: Me parece bien, porque corres un poquito más, a, más atrás que el dólar, que ya casi llegaba a los 500 hoy y se retrocedió un poquitito, ¿no?
1: El día que sí el ritmo del dólar o de la inflación, me recibo de maratonista. Porque no solamente es correr rápido, es correr sostenidamente, que son las dos cosas que caracterizan a estos temas económicos en nuestro bendito país.
2: Bueno, hablaremos un poco de eso en nuestro eh, comienzo del programa, sobre todo sobre la, la doctrina de shock o el gradualismo, uno de los dilemas en los que se debate la Argentina.
1: También estaremos hablando de algo que mencionamos ayer, que hoy estapa de todos los, los diarios, de este flagelo de la pobreza que azota sobre todo a los más chicos, recordamos más del 60% de los menores de 18 años está en situación de eh, pobreza y eh, cerca del 30%. Eh, pasa hambre. Este es un dato que surge de un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Una institución de estudios bastante legitimados en la opinión eh, pública. De hecho, recordamos cuando estuvo intervenido el INDEC durante el último gobierno de Cristina Fernández de el Kirchner. El Instituto de
2: Estadísticas y Censos.
1: Efectivamente, el Instituto de Estadísticas y Censos, que da, por ejemplo, el dato de la inflación o de la pobreza. Este Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina era el de referencia para tomar estos indicadores, bueno, estaremos metiéndonos de lleno en el tema de la pobreza infantil en nuestro país.
2: Y luego nos meteremos con un tema internacional, ¿por qué o cuál es el fenómeno que hay en América Latina que se hunden los partidos tradicionales de derecha y son reemplazados por partidos más de derecha?
1: Y también para cerrar, siguiendo en la línea político partidaria, vamos a meternos en el Congreso del Partido Justicialista que está desarrollándose en este preciso momento en el Estadio emblemático de Ferro, el club de caballito acá en la ciudad. Así que vamos a ver qué puede salir de acá. Por, ante todo, esto es una formalidad, una instancia previa a la definición de las alianzas formales para encarar el cierre de listas antes de todo el proceso electoral a nivel eh, nacional con las pasos, las generales y, en caso de haberlo, un posible balotaje. Bueno, esto es algo de, eh, primera, eh, de máxima prioridad para el Frente de Todos porque el PJ es una de las patas principales del Armado Oficialista.
2: Empezamos nuestro programa. Dualismo, El dilema de Hamlet que enfrenta Argentina hacia las próximas elecciones. No hay buenas noticias ningún día sobre la economía argentina. Por ejemplo, Elon Musk, ya todos saben quién es Elon Musk, hoy en Twitter puso un signo de exclamación ante la suba de la tasa de interés en Argentina al 97%. Y el dólar blue estaba por pasar, retrocedió un poquito y no se atrevió, pero estaba por pasar la barrera de los 500 pesos. Es decir, a pesar del anuncio de las medidas eh, que realizó el ministro de Economía, Sergio Massa, este domingo, este fin de semana, todavía no se logra sosiego ni paz en la economía. En este contexto, la discusión electoral agarra cada vez más intensidad y las opciones que proponen los candidatos. Hoy, en el diario Perfil, Jorge Fontevecchia eh, planteó una disyuntiva entre el shock y el gradualismo. Eh, la terapia de shock es una doctrina económica nacida en los años 50 en la Universidad de Chicago, eh, tomando la terapia terrible que se hacía con electroshocks a los pacientes eh, psiquiátricos. Es algo brutal, es algo que deja a un país destruido, quizás sale después, pero primero lo destruye. Eh, yo viví, por ejemplo, en los años 90 en Rusia, cuando se desintegraba la Unión Soviética, y experimenté en carne propia la doctrina de shock que aplicaron Yegor Gaitar, el ministro de Economía, y el presidente Boris Yeltsin, con el apoyo internacional de los más importantes economistas, del FMI, de todos. Todos decían, hay que poner dinamita, hay que dinamitar y hay que dejar que las fuerzas del mercado actúen libres y prosperen. Esa década, los años 90, terminaron con una brutal hiperinflación y con un tremendo default de la deuda externa rusa, por supuesto, como era de esperarse. Y el país pasó del año 91 al año 92 a una transición brutal de la economía planificada que se había hecho en donde se discutía hasta cuántos tornillos se producían a el descontrol total, se acabó el plan. Empezó un supuesto mercado que supuestamente iba a liberar las fuerzas e iba a producir un milagro económico increíble. ¿Y qué pasaba en la calle? En las estaciones de metro se veía la entrada de todas las estaciones de metro en pleno frío invierno con 20 grados bajo cero. A señoras que eran ingenieras o médicas, todas profesionales porque en Rusia todos son profesionales vendiendo medias o vendiendo las cremas que compraban en el eh, negocio de Lancome que solo se vendía a precios determinados para determinadas personas y salían al frente del eh, negocio de Lancome a vender las cremas para las señoras a un, a un dólar mucho más alto del que lo habían comprado pero más barato para todas las personas que lo querían comprar. Eh, se llenó de productos importados Rusia en pocos años pero mientras tanto no había nada. Entonces, si uno quería comprar un lavarropas, iba a un negocio donde había un lavarropas, un lavarropas que era como una caja de zapatos con, una, con un motorcito eh, para poner en la, en la bañadera. Y uno llegaba al negocio y veía el lavarropas y el empleado le decía que no había lavarropas. Pero si uno entraba por la puerta del fondo, podía comprar el lavarropas a otro precio. Esto fue lo que pasó en un país que casi se desbarata y casi se destruye en los años 90. Eh, cuando, por ejemplo, agarraron y todas las empresas estatales las privatizaron con vouchers, le dieron vouchers a todos los ciudadanos que valían nada porque después venían los empresarios, las personas ricas y les compraban todos los vouchers a precios ridículos y se quedaban con las principales empresas del país. Bueno, un caos catastrófico. En Argentina pasó algo similar en el año 2001-2002 porque fue un shock también. El peso pasó del 1 a 3 o a 4 y luego retrocedió y los bancos se quedaron con los ahorros de toda la clase media argentina. Fue una tragedia. En los parques de Buenos Aires, en el Parque Centenario, en los parques más emblemáticos de la ciudad, se organizaban trueques y la gente iba a cambiar zapatos por medias o por pantalones o por remeras. Esta fue la, la doctrina del shock que vivió Argentina y que ya había habido ya había vivido Chile con la dictadura de Augusto Pinochet quizás por eso eh, remito al análisis de Jorge Monterecchia de hoy analiza por qué está retrocediendo la coalición opositora juntos por el cambio en las encuestas electorales una coalición que se hace cinco meses se daba por ganadora de las elecciones y ahora está por debajo del 30% de los votos y para Fontevecchia el, la razón no es la pelotera interna pública que han tenido sus dirigentes durante todo este tiempo con la discusión entre Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, y eh, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que han adoptado y se han corrido hacia el discurso de Javier Milei, el economista libertario que dice que hay que dinamitar todo, que hay que dolarizar la economía, y que hay que eliminar el Banco Central. Eh, según Jontevecchia, que cita a otro eh, experimentado analista, que es Jaime Durán Barba, nunca nadie ganó las elecciones hablando de austeridad ni de shock. Cuando ganó a Mauricio Macri las elecciones de 2015, los, lo hizo proponiendo sensatez y no medidas que aterrorizaran a todos los argentinos. ¿Será por eso, quizá, eso puede ser una explicación de por qué en todas las elecciones eh, provinciales que ha habido, que van ocho donde se ha elegido gobernador, se religió a todos los oficialismos? Así sean oficialismos provinciales, con excepción de, de Neuquén, que fue un caso aparte porque ganó otro candidato que era parte de ese mismo oficialismo. En todo caso, es muy interesante analizar esto, aunque no tenga una proyección nacional porque evidentemente en las provincias o las cosas andan mejor o le echan la culpa de todo los gobiernos, al gobierno nacional y no a sus gobernadores. De cualquier manera, eh, la discusión entre el shock y el gradualismo está planteada completamente, porque es la discusión que divide a Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, la candidata del PRO, dice que Juntos por el Cambio eh, eh, va, eh, va a ganar en la primera vuelta, dice ella, porque la sociedad va a votar el cambio más profundo que se le ofrezca. Eh, y si le preguntan a ella por shock o gradualismo, dice shock. El día 10, o sea, el día 10 de diciembre, el Congreso tiene que votar todas las leyes que necesita y derogar todas las que son una traba y un desastre para la Argentina. Bueno, eh, quizás estas expresiones asustan un poco a los ciudadanos, pero todavía no lo sabremos porque tenemos que esperar a que vengan las elecciones para saberlo. Eh, por ahora, como ya hemos repetido varias veces, la intención de voto está dividida en tres eh, y por ahora no sabemos todavía quién puede ser, pero sí es un hecho que eh, una encuesta, por ejemplo, del Celago, una institución que consulta mucho a Cristina Fernández de Kirchner, da como primero en las eh, elecciones primarias a eh, Javier Milei como segundo eh, al kirchnerismo y como tercero a Juntos por el Cambio. ¿Será eso así o no será? No lo sabremos, pero en todo caso hay una división en tres del electorado. Eh, el problema es la economía, por supuesto. Eh, hoy un periodista, Salvatore Di Stefano, dice en un hilo de Twitter que... El problema no es, digamos, las intenciones, sino que a la hora de asumir el nuevo gobierno tenga que tomar medidas excepcionales, como por ejemplo una gran devaluación a la que todo el mundo le huye, eh, porque esto llevaría, por supuesto, a un gran estallido inflacionario. Pero eh, está planteado que el nuevo gobierno o el anterior, que no lo va a hacer obviamente, tenga que tomar algunas medidas muy graves para frenar la inflación, para frenar o para acelerar una devaluación, que es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, y eh, para ver cómo logra aumentar las reservas que, como sabemos, eh, prácticamente que no existen. A esto todo en el marco de que empiezan eh, los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional a partir del año que viene eh, y ya se calcula, según los economistas, que el dólar... Eh, futuro El dólar oficial al mes de abril del año 2024 puede estar en 747%, eh, lo cual es una, una devaluación elevadísima, veremos si se produce o no, pero en todo caso es el panorama que, eh, de, se, en el cual se debate la Argentina. ¿Será posible llegar a mejorar la variante, las variantes económicas y las expectativas por medio de medidas más o menos graduales que no impliquen un shock como espera este gobierno? o se vendrá otra nueva doctrina de shock alarmante para los argentinos
1: Blanco o negro, sí o no a favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
2: Eh, nos metemos ahora de lleno en la situación social. Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló que un tercio de los chicos pasa hambre y el 60% recibe comida del Estado.
1: Efectivamente, eh, Patri, como mencionábamos al, al comienzo del programa, este es un informe de la de la UCA, la Universidad Católica Argentina, muy prestigiosa en cuanto a estos eh, menesteres. El, título se, el documento se titula El retorno a la senda de privaciones que signan a la infancia argentina. El dato demoledor es que más del 60% de los menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes. Eh, son pobres, están debajo, o sea, sus hogares eh, no logran eh, alcanzar la eh, canasta eh, básica total que determina el nivel de ingresos para que una familia esté por encima de la, de la pobreza, obviamente una canasta de productos que se actualiza con la inflación que recordamos la semana pasada dio 8,4%. Este análisis toma datos desde el 2010, poco más de una década y mide la evolución eh, de este indicador año eh, tras año. Eh, es muy interesante y nos queremos meter de lleno con, con este abordaje que hace la, la UCA y para eso tenemos en comunicación a Yanina Tunión, que es doctora en Ciencias Sociales e investigadora de este observatorio que además es una de las eh, referentes en cuanto a este tema y una de las lideresas de este título de la UCA. ¿Cómo estás, Yanina? Acá Patricia y Juan Lemante te saludamos.
3: Hola, un gusto hablar con ustedes. Gracias por
1: llamarme. Muchas gracias a vos por atendernos. Eh, y Anina, la primera pregunta que, que quiero hacerte es eh, ¿cómo, ¿cómo te impactó el, el encontrar este, este, este número tan angustiante? Es que más del 60%, antes era más de la mitad de los chicos son pobres y más de la mitad de los pobres son chicos, y ahora es más del 60% de los menores de, de 18 años están en condición de pobreza.
3: Bueno, este es un dato que, que en verdad... Eh, Sí, un poco nuestra serie histórica de los últimos años, ¿no? Porque en el contexto de la pandemia llegamos a, a más del 60% de niños en condiciones de pobreza económica, y hoy estamos en, bueno, cerca del 60%, ¿no? Pero en el contexto de la pandemia llegamos prácticamente al 65% de los chicos en condiciones de pobreza, y, eh, y casi el 16% en condiciones de indigencia. Hoy bajamos a 61,6% y 13.1%. Con lo cual, bueno, estamos eh, en niveles realmente muy altos, eh, con variaciones eh, que, que son, si se quiere, menores, ¿no? Cuando uno considera que, bueno, que tenés casi más de 8, 8 millones de chicos en hogares que tienen ingresos insuficientes para garantizar la alimentación y los bienes y servicios necesarios para poder ir al colegio, para poder moverse, vestirse... Eh, las cuestiones bueno, básicas de la subsistencia. Mm. Creo que en ese contexto uno puede pensar que hay distintas infancias dentro de esta gran mayoría de la infancia. Los que están en una situación más extrema son en fin, los chicos indigentes. Hay eh, sí los hogares que están muy comprometidos en, eh, con su capacidad de consumo porque no tienen ni siquiera la posibilidad de consumir una canasta básica alimentaria. Después tenemos un conjunto de niños que llegarían alrededor de un tercio, que son chicos que, que consumen alimentos en menor cantidad y en peor calidad. Son niños que tienen mayor propensión a sobrepeso, obesidad. Y luego tenemos otros chicos, que son los que están más cerca de la línea de pobreza eh, que son chicos que tienen dificultades económicas, pero que pueden alimentarse, pero que probablemente tienen dificultades para poder alcanzar otros bienes y servicios importantes.
1: Eh, y, Anina, uno de los datos más, más contundentes que surge de, del informe que hicieron eh, ustedes en el Observatorio de la Deuda Social de, de la UCA es que si tomamos a, a, la, a los 12 años transcurridos entre 2010 y el 2022, eh, que es la, las fechas en las cuales ustedes eh, comprueban este, este aumento de la, los, del deterioro social, eh, ¿es correcto decir que eh, ¿La inseguridad alimentaria, o sea, es decir, el hambre, digamos, en otros términos, aumentó casi un 50% en 12 años?
3: Bueno, la inseguridad alimentaria eh, sí aumentó, digamos, eh, depende cuál, to si tomás el umbral total, eh, sí. bueno, pasaste sí, de un 21 a un 31%. Un 31%. Eh, con picos, ¿no? Con algunos picos en el medio, sobre todo el pico de la pandemia, que llegamos al 37% en el 2020. Y la situación de inseguridad más severa, que es la situación que afecta de modo muy particular a los chicos, porque cuando los padres reconocen que los, los niños han experimentado situaciones de hambre, es más estable a lo largo del tiempo, pero claramente en los últimos años hemos hemos superado holgadamente los dos dígitos, ¿no? Mm.
1: El, ¿Ustedes en, estos, en, este, en este marco temporal de, de, de 2010 a 2022 notan algún punto de, de quiebre? ¿Alguien puede pensar, bueno, por ejemplo, la pandemia con el parate total de la economía o el 2018 cuando se empieza a desatar una, una crisis en los últimos años de, de Macri? ¿Notan algún quiebre en esta evolución eh, progresiva de, del aumento de la pobreza y la, y la indigencia infantil?
3: Sí, yo diría que, bueno, los, los, dos, los dos que vos señalaste son claves. Eh, el contexto de la pandemia fue el más grave de todos, porque, claro, todos los limitadores de infancia eh, se incrementaron mucho en sus niveles de déficit y recién en el 2022 estamos reformando los valores eh, previos a la pandemia. Pero, efectivamente, cuando hablamos de valores previos a la pandemia estamos hablando de los valores 2018-2019, que ya eran en eh, muchísimos indicadores más graves que los observados antes. ¿no? Mm. Eh, pero sin dudas, bueno, el, el, el nivel de deterioro que se experimentó en el 2020 no lo habíamos experimentado antes, hace en, en tiempo. Mm.
1: Te pregunto por la por la asistencia eh, social, estamos hablando con Yanina Tuñón, de que es una... Eh, socióloga, doctora en ciencias sociales y además investigadora del programa del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Yanina, te pregunto por la asistencia del Estado o quizás la asistencia que reciben los chicos en eh, comedores barriales, donde bueno, pueden recibir al menos un plato eh, de comida todos los días. ¿Ustedes cómo notaron la evolución de este, de este fenómeno en el estudio que, que llevaron a cabo?
3: Bueno, la evolución es ha progresado eh, de manera ascendente y muy significativa en los últimos dos años. En el contexto de la pandemia, lo que se observó fue que, que, había que, que la receta alimentaria de alguna manera sufrió la merma en la ayuda alimentaria directa en las escuelas y comedores, pero a partir de ese momento, eh, que, de momento que se incorpora nuevamente esas ayudas directas, que es el 2021, lo que notamos es, bueno, lógicamente un incremento muy significativo de la cobertura alimentaria por estas dos vías, por la vía de la transferencia de la tarjeta alimentaria y por la vía de la ayuda directa. Llegando ya a más de la mitad, holgadamente de niños que están recibiendo algún tipo de ayuda alimentaria, ya sea en el espacio escolar, comunitario o transferencias de ingresos. Lo que es notable es bueno que estas ayudas eh, se incrementan de modo muy significativo en las clases medias, que eran estratos sociales que habitualmente no, no eran beneficiarios de este tipo de ayudas alimentarias. Eh,
1: ¿La, ¿La ayuda alimentaria perdón, llega a la clase media, dijiste? A es de clase media?
3: Sí, sí, se produce un incremento importante en los últimos dos años, eh, de estas ayudas alimentarias en los estratos medios de la población.
1: Eh, Yanina, hasta qué año, hasta qué hasta qué mes contemplaron eh, la, la periodicidad de este de este estudio. Ustedes toman hasta diciembre de 2022?
3: No, nuestro estudio es el es el es el cuarto trimestre de es el tercer trimestre
1: de cada año. Ah, ok. Es el cuarto
3: trimestre largo un trimestre de más o menos, más o menos cuatro,
1: cuatro meses. Claro, pero de, del año pasado, ¿correcto? Exacto, sí,
3: del año pasado.
1: Claro, o sea que no se contemple esta aceleración inflacionaria que hubo a comienzos de, del año. La inflación sí, no. estaba por rozar el 100% interanual, pero si nos fijamos ahora en abril, día 9, en, en marzo había dado algo cercano a 7 y pico, casi 8. Eh, es decir que todo indica que esto no, la curva pareciera seguir ascendiendo en cuanto a estos indicadores, en tu experiencia, ¿lo evaluás así?
3: Sí, sí, de hecho cuando uno analiza eh, los, los últimos dos trimestres del 2022 por el permanente de Hogares, ve eh, que hubo un incremento importante de la pobreza entre los dos trimestres.
1: Mm.
3: Con lo cual, lógicamente, lo que vos planteas es muy fácil.
1: El, el, el informe tiene un apartado, eh, la verdad es que me, me, me llamó mucho la atención, que es el relativo al trabajo eh, infantil, que es un fenómeno que afecta a más del 9% de los de los chicos del, del país quiero preguntarte tu lectura con respecto a este a este fenómeno que bueno es, es típico de las crisis lamentablemente pero en un momento de tal fragilidad social que uno de cada diez chicos eh, tenga que trabajar a una edad que no acorde a su a, a la legislación digamos es bastante llamativo ¿Qué, uh -huh. qué opinión te merece esto bueno
3: en realidad el, los sindicatos de trabajo infantil se, se digamos retornaron a los valores, a la nivel de incidencia que tenían previa a la pandemia. En el contexto de la pandemia había bajado mucho el trabajo infantil, como había bajado en general, ¿no?, el trabajo en los sectores más informales y fiscalizados de la economía, y eh, se fue recuperando paulatinamente, llegando ahora a los mismos niveles prepandemia, eh, donde tenemos alrededor de un 15% de chicos que realizan trabajos domésticos intensivos o económicos. Eh, son todos trabajos eh, en las grandes ciudades de la Argentina muy vinculados a lo urbano, a lo metropolitano. Eh, no estamos hablando acá de trabajo rural. Eh, y son trabajos muy vinculados a, al, al trabajo familiar, a los microemprendimientos familiares eh, en contextos de, digamos, de, de fábricas informales, eh, de trabajos en la calle... Mm. ya sea de cartonero, de trabajos de, de, de delivery o trabajos
1: vinculados, digamos, a, a changas urbanas. Mm. ¿Y, ¿Y qué lectura te, te merece esto, el hecho de que esté en un nivel similar a la prepandemia cuando la pobreza no azotaba el 60% de los chicos de, del país? ¿Por qué no es mayor el trabajo infantil que ahora que se pauperizó aún más la condición de los, de los chicos y la condición social a, a nivel eh, general? ¿Hay una tendencia ascendente o simplemente se ha estabilizado en ese en ese valor de referencia previo a la pandemia cuando no había 60% de chicos pobres? Bueno, tendríamos que eh,
3: evaluarlo, pero en principio la tendencia general del trabajo infantil en toda la serie histórica fue es la Eh, Pensemos que las transferencias de ingresos eh, están condicionadas, no la Asociación Universal por Hijo tiene una condicionalidad vinculada a la educación. Eh, a eso le sumamos la tarjeta alimentar. Eh, son, de alguna manera, protecciones sociales que deberían producir eh, un control sobre el trabajo infantil. Pero es cierto que, que puede ser que esto esté empeorando en este contexto. Eh, hay que verlo, ¿no? Mm. Es un fenómeno... Y complejo de explicar el trabajo infantil mm.
1: La, la última pregunta, y a Nina, y, te, y te, te agradecemos mucho por estos, por estos minutos con caro seca, es la relativa a la situación eh, habitacional, porque bueno, además del flagelo del trabajo infantil, además del 60% de, de pobreza, está la cuestión del techo asegurado. Cada día, vos lo decías, 13,1% de los chicos están en condición de indigencia. Quiero preguntarte cómo afecta esto, cómo se lee esto en términos de la condición habitacional que, que tiene Argentina en este momento.
3: Bueno, los indicadores habitacionales estuvieron muy estables a lo largo de estos años. Eh, no hubo, digamos, fueron uno de los pocos indicadores que no se vieron muy afectados en concepto de la pandemia. Eh, pero alrededor de dos de cada diez chicos viven en condiciones de hacen, eh, con situaciones muy precarias de la calidad de la vivienda. Y sí es un problema que tiene, que afecta a, a 4 de cada 10 chicos, que es un problema de saneamiento, ¿no? el problema del acceso a red de cloacas y a agua segura. Ese es un problema que afecta a, a muchos más niños. Eh, pero bueno, sin dudas el hacinamiento, las condiciones de baja calidad o precariedad de la vivienda, bueno, son más estructurales y, y afectan a un promedio del 20% de los chicos en las grandes ciudades.
1: Yanina, muchísimas gracias por este, este ratito con, con Caro Seca, gracias por tomarte el tiempo. Bueno, muchas gracias a Saludos. Ya, Yanina Tuñón, eh, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora en el programa del Observatorio de la Deuda Social eh, Argentina de la Universidad Católica eh, Argentina. Habló con nosotros, nos pintó este panorama eh, desolador. Francamente, más del 60% de los chicos son pobres. Más del 13% están en condición de indigencia. Bueno, una, un indicador más de la o sea, situación.
2: 50% más que el general del país.
1: Efectivamente, claro. Sí, bueno, de hecho siempre eh, históricamente el flagelo de la pobreza azota más a los chicos. Siempre se dijo, esto que hablábamos al principio, más de la mitad de los chicos son pobres y más de la mitad de los pobres son menores de edad. Bueno, un cuadro de la situación social muy delicada que atraviesa Argentina. Lo escuchaste acá en Caro Seca. La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa.
2: hoy que en américa latina presenciamos el final de las derechas tradicionales un verdadero título porque las derechas tradicionales si queremos entender a los partidos que han gobernado todos nuestros países en, en el último siglo o casi dos siglos es realmente un tema choqueante eh, un tema eh, que es como un terremoto político eh, pasó el, en las elecciones de chile eh, realizadas hace dos semanas en las cuales eh, la elección para Asamblea Constituyente la nueva Asamblea Constituyente que se votó eh, a comienzos de mayo fue eh, ganada por el Partido Republicano una formación eh, que está más a la derecha de los partidos que tradicionalmente dirigieron Chile, los partidos de la concertación que fueron los que gobernaron después de que se terminó el gobierno militar de Augusto Pinochet y el Partido Republicano, liderado por José Antonio cast eh, que tiene dos o tres o cuatro años de existencia, logró casi tres y medio millones de votos a escala nacional. La mayor cantidad de votos conseguidos por un partido político desde el regreso a la democracia en 1990. Es todo un dato. Esto eh, le permitió tener 23 escaños de los 51 en el órgano constitucional, este... Es una contradicción, ¿no? Porque los republicanos siempre han estado en contra de reemplazar la constitución de Pinochet eh, y ahora están al frente del proceso para reformarla. Esto es un dato de la realidad que ha sido también eh, replicado o que fue precedido por otros datos en América Latina, como por ejemplo el eh, triunfo de Jair Bolsonaro eh, en Brasil en las elecciones anteriores, porque ahora acaba de ganar el Luis Ignacio Lula da Silva pero estas elecciones presidenciales fueron perdidas por Jair Bolsonaro con una mínima diferencia frente al candidato petista eso refleja la potencia que tiene el movimiento de Bolsonaro y el peso enorme que tiene en el Congreso de Brasil eh, pero se trata de una fuerza que va más a la derecha, de, apoyada en las iglesias evangélicas, eh, liberal en la economía y que logró destruir a los partidos tradicionales que habían gobernado Brasil en estos años desde 1986, cuando fueron las primeras elecciones directas después de la dictadura. Por ejemplo, el Partido Social Democrático de la Socialdemocracia Brasileña de Fernando Enrique Cardoso, un, uno de los grandes políticos latinoamericanos, es insignificante en el Congreso y ha perdido el poder en el Estado de San Pablo, el Estado más poderoso del país. En Colombia eh, fue eh, eh, característico lo que sucedió porque todos los partidos tradicionales juntos, todos, todos, comenzando por Álvaro Uribe, por el Partido Liberal, por todos los partidos, se unieron y fueron derrotados por... Eh, el pacto histórico de Gustavo Petro, un dirigente que, como sabemos, perteneció al movimiento M19. Pero no está claro qué pasa, porque también se intenta crear una nueva derecha más allá que Álvaro Uribe, una derecha que vaya más a la derecha y que logre reemplazar a todo este enjambre de partidos tradicionales que perdió. Y, por último, tenemos a Javier Milay en Argentina, que amenaza con eh, trastocar todo y que dice que va a dinamitar todo, como ya lo hemos dicho eh, muchísimas veces eh, en el país, y que realmente está provocando un terremoto electoral. Tenemos en línea a Juan Elman, periodista de internacionales y autor del libro sobre la crisis en Chile, Nada será como antes. Hola Juan, eh, te saluda Patricia Lee en Caroseca.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Patricia. buenas tardes. Eh, bueno, Juan, eh, entendemos que eres una persona que ha estado en Chile y que ha conocido de a fondo este proceso y este experimento que viene del explotación social de 2019, de la elección de Gabriel Boric, un candidato que estaba más a la izquierda incluso que los candidatos de izquierda, y ahora este triunfo de José Manuel Cast, que como yo decía antes, eh, nos lleva a una reflexión más general sobre América Latina. ¿Qué nos puedes decir sobre este, este fenómeno?
0: A ver, ante todo, eh, sí, creo que, que el triunfo de José Antonio Kast se puede marcar en una tendencia a nivel regional, como bien vos señalás. Sí, creo que, que habría que hacer quizás una salvación chilena, ¿no? Digamos, para, para poder entender un poco cómo Kast ha irrumpido en este momento en Chile. Y lo primero es, es entender que que lo que ha logrado hacer en esta elección, eh, más que capitalizar un, un, un apoyo a, la, a sus ideas o, o a sea, su narrativa de ultra derecha, lo que ha logrado es capitalizar el, por un lado el estado de, de malestar, de enojo eh, y decepción que recorre buena parte de la sociedad chilena, que, que se ha mostrado muy crítica con, con el proceso. Eh, lo ha expresado en el rechazo de 2022 hacia el texto propuesto en ese momento por una convención dominada por la izquierda, y hoy, digamos, lo vemos, lo, 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 o vemos una buena decisión de cast como el representante de, eh, bueno, quien quien manifestaba más rechazo hasta, hacia este proceso, no un proceso que, recordemos, no, no, no comienza... Con la legitimidad que comenzó la anterior. Eh, como te decía, hay una frustración muy grande, eh, no solamente con el proceso, sino con, con el estado de cosas en Chile. Digo Para que tengas una idea, en la campaña del Consejo se discutieron cuestiones vinculadas a la seguridad, al narcotráfico, que poco tienen que ver con el Consejo Constitucional, per se, o lo que se va a discutir, sino con la agenda actual, ¿no? O sea, la agenda actual de, de Chile, que está muy tomada por la cuestión de la seguridad, y donde efectivamente hay casos. Eh, ha logrado bueno, plantearse como la, como la mejor alternativa ¿no? por una parte importante de la sociedad. A esto hay que agregar que Cas ya de por sí, Cas y su partido, el Partido Republicano, ha tenido mucho éxito en hacer lo que ha logrado Bolsonaro en Brasil y que han logrado otras eh, fuerzas de extrema derecha en el mundo, que es tomar el lugar de la centro-derecha tradicional. ¿no? O sea, Cas también gana ocupando el lugar de la centro derecha tradicional y haciendo que muchos votantes que antes votaban por partidos quizás un poco más moderados ahora voten por el de K, ¿no? Eh, un asterisco más a esta cuestión chilena y es que lo que estamos viendo hoy en Chile a mi modo de ver las cosas es un episodio más de una crisis que se desnuda y que se extiende con el estallido que es una crisis de representación muy grande a nivel político eh y que hoy tiene eh, eh, el episodio cast en el sentido de que, así como, como Boric logró interpretar eh, hace dos años, eh, o, o logró venderse como una alternativa ante esa crisis, hoy lo hace cast Lo que quiero decir con esto es que no sé cuán duradero va a ser este fenómeno de la ultraderecha, es decir, eh, es posible que, que veamos con Cas a los que vimos también con la izquierda en Chile, tanto con Boric como la, con la izquierda independiente, que nutrió la convención, como, como hemos visto antes con Piñera o antes con Bachelet, que es cualquiera que tome el poder en Chile ya de por sí eh, tiene una capa de rechazo muy fuerte. O sea, eh, es difícil pensar en gobernar Chile. Con lo cual, quiero decir con esto, eh, es cierto que estamos viendo el, el auge de lo en en Chile, no sé cuán duradero va a ser. Eh, mi impresión es que va a durar poco.
1: Juan, Juan Lehmann, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿me escuchás? Sí. Ahí está. Juan le manté saluda, casi tu homónimo, podríamos decir. Eh, Juan, eh, tu libro. <ríe> sí, sí, sí. Se llama Nada será como antes, obviamente, partiendo de lo que fue el estudio del estallido en, en Chile, que en cierto punto deriva con el triunfo de, de Boric en las, en las presidenciales. Quiero preguntarte ahora que pareciera resurgir con fuerza esta derecha que reivindica a la dictadura de, de Pinochet. ¿En qué ha cambiado esta, este voto del, del electorado que en un momento pareció inclinarse hacia la izquierda para cambiar la, la constitución pinochetista y que ahora parece volver eh, a apoyar a sectores que, que básicamente reivindican a Pinochet? ¿En qué ha cambiado el escenario eh, en, en espejo en comparación a lo que sucedía antes del, del estallido?
0: Yo no creo que cambió mucho en esa distribución electoral ideológica. ¿Por qué? Porque... Hay que recordar que Boric que gana en las elecciones de, de 2022-2021. Eh, gana eh, en primera vuelta, saca menos que K, saca eh, un cuarto de los votos de una elección en la que participa menos del 50%. En la segunda, es decir, en el balotaje le va mejor, pero es una elección donde vota el 55% de los chilenos. Eh, en cambio, estas últimas dos elecciones, la del plebiscito de, de salida de 2022 y la de, de este eh, esta elección a Consejo en 2023, son con voto obligatorio. Es decir, había mucha gente que no votó en 2021, que no votó ni por Boric ni por ninguno, que ahora entró a votar y votó en un primer momento por el rechazo y ahora por, seguramente, el Partido Republicano. ¿no? O sea, también votó nulo, eh, que también es otra manera de expresar malestar. Entonces, no es tan...
2: Se nos cortó. ¿Juan, estás ahí? Hola.
1: Estamos hablando con Juan... Elman, eh, periodista y analista político que escribió Nada será como antes, obviamente un libro basado en lo que fue el estallido en, en Chile hace unos años que, bueno, básicamente pareciera marcar una ruptura un antes y un de, después que termina con el triunfo de, de Boric y ahora, bueno, nos estamos metiendo en qué ha cambiado en Chile ahora que pareciera fortalecerse este sector de, de derecha más radicalizada podríamos decir, de José Antonio Castro. Juan, ¿estás ahí?
0: Estoy acá, ahí, ahí se, me, se me cortó el argumento, yo me, me quedé hablando, <risa> eh, no, a ver, no sé dónde me quedé, pero lo que quería decir era que, sí. si vos ves la distribución del voto, no no, no no, es que los votos de Boric se fueron a acá, es que seguimos teniendo los votos de Boric, pero tenemos los votos que antes no votaron en 2021, votando a fuerzas de ultraderecha o decantándose por el rechazo en el caso del plebiscito del año pasado. Entonces, en ese sentido, no es que hubo un viraje de, de, de votos de izquierda a derecha. Lo que sí hay, y creo que digamos también tiene que ver con tu pregunta, es un cambio en el clima, un cambio en el escenario, digamos. Así como antes hablaba de la nueva izquierda, era como el nuevo momento de Boric y la generación del Frente Amplio, ahora ciertamente se habla de la bukelización de Chile o de la irrupción de José Antonio Castro. Y bueno, tiene que ver también un poco con, con cómo ha cambiado la agenda. Yo te decía de cómo la cuestión de la seguridad ha penetrado muchísimo en el discurso público y de cómo, después de tres años de estallido, tres años después del estallido y un proceso constituyente que, que fracasó, bueno, de cómo toda la esperanza de que la protesta iba a generar un cambio y que la convención dominada por la izquierda iba a poder traducir esa, esa, esa demanda de cambio en un orden mejor, bueno, como de pronto eso hizo Mella y hay una mayoría que no cree que haya sido para mejor ese cambio.
2: Eh, Juan, ¿qué comparación haces siendo argentino y viniendo de ver esta experiencia de Chile con lo que es el fenómeno Miley y lo que pueda llegar a pasar en las elecciones?
0: Bueno, yo creo que habría que ser cautos a la hora de comparar y de, 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 de extrapolar el escenario chileno con el argentino. Por más de que haya similitudes en torno al discurso, el caso de Miley es, es un caso que, en el, si uno lo, lo mira en el espejo chileno, toma algo de lo que fue el, el discurso, lo que es el discurso de Castro, pero también el de Franco Parisi, que es el candidato que salió tercero en, en 2021 del Partido de la Gente, y que efectivamente tiene un discurso antes que de extrema derecha, un discurso basado contra la política tradicional. O sea, el, el caso chileno ahí presenta como una complejidad mayor. Tenés un candidato de ultraderecha y un candidato que habla como dice Miley contra la casta. ¿no? Entonces ley acá vendía a representar un poco de estas dos, de estas dos alas, ¿no? de esta ala antipolítica o antipartidos políticos que, que, que un poco expresa ese malestar con el estado de cosas acá y también con, con la cuestión de derecha que por supuesto tampoco se puede desvincular, ¿no? Digamos que es parte del de, de, de escenario actual. Eh, yo creo que, como te decía, digamos, hay eh, una sensación que uno lo puede ver tanto en Chile como en Argentina, de, de que la política no ha cumplido, y cuando digo política me refiero a los, a los partidos de, de una y otra tendencia, de manera tradicional, eh, no han cumplido las expectativas de los últimos años, la situación se deterioró, el caso argentino es un caso en donde la economía pesa más, el caso chileno tiene algo de economía, pero tiene mucho más de seguridad, por eso creo que hay que diferenciar, pero donde efectivamente ante la idea y ante la demanda de alguien que venga a resolver de manera quizás más radical las deudas pendientes de los últimos años, ya sea a nivel económico, en el caso eh, argentino, como a nivel de seguridad, en el caso chileno, bueno, hay efectivamente ambas opciones, la de casa y la de Miguel, tienen un poco más de lugar.
1: Juan, bueno, al, al escenario eh, regional, porque hace poco Álvaro García Linera, quien fuera vice de Evo Morales en, en Bolivia, hablaba de que estamos ante una nueva ola de gobiernos eh, de índole progresista, pero que han eh, venido con una impronta bastante diferente que aquella, por ejemplo, del no alaica de hace casi eh, 20 años. Quiero preguntarte cómo lees sí. este fenómeno en función de lo que sucede aquí, por ejemplo, con el Frente de Todos, que no es lo mismo que lo que sucedía eh, durante el gobierno de Néstor Kirchner, o Lula da Silva, que ha vuelto al, al, al poder en, en Brasil tras triunfar, eh, en, un, en una pelea por un pelo ante Bolsonaro y también, por ejemplo, con Gustavo Petro en Colombia y todos estos movimientos que uno podría encuadrar dentro de un, una centroizquierda ideológica y que, sin embargo, no están con esa fuerza eh, que uno hubiese atribuido a di, diversos sí. gobiernos regionales hace, hace unos años. ¿Cómo le es este giro que estamos presenciando en este, en este 2023?
0: A ver, es, es una buena pregunta, es una pregunta compleja. Voy a intentar eh, responderla de manera sintética. Creo que, como dice García Linera, eh, hay varias diferencias con, con esta ola a la de principios del siglo XXI. Una eh, bastante importante, que, que un poco también estamos viendo los efectos ahora, es que son gobiernos que entran sin el mismo grado de apoyo popular, digamos, sin un, una hegemonía, dice Linera, García Linera, eh, importante. ¿no? Y eso hace que tengan minoría en el Congreso y estén más obligados a, a pactar y, y sean sobre todo más dependientes de sus coaliciones, ¿no? Lo cual nos, nos introduce quizás uno de los principales temas a nivel regional hoy el teorecismo, que es el fenómeno del internismo, ¿no? Digamos que se ve en Argentina, pero también en Bolivia, también en Chile, ¿no? Digamos, esta, estas coaliciones que no logran eh, del todo unificarse o no logran, bueno, lo estamos también ahora en Colombia, poder quizás plasmar de manera integral y coordinada la agenda que propusieron en campaña, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con que la fuerza con la que llegan estos gobiernos es eh, menor, digamos. Además son gobiernos que no, 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 no tienen los mismos liderazgos que tenían los del primer eh, momento del siglo, ¿no? Entonces vemos quizás liderazgos más moderados, menos carismáticos, eh, con otras condiciones, ¿no? Y otras características que también hacen distinta la gobernabilidad eh, si uno la quiere comparar. Eh, es otro contexto económico, otro contexto geopolítico. En ese momento no había el mismo nivel de tensión que tenemos hoy entre Estados Unidos y China. No tenemos el mismo nivel de precios que teníamos a principios de, de siglo O sea, no tenemos una, una bonanza que como la que vimos en ese momento, con lo cual las economías están más restringidas y vienen además endeudadas, muy golpeadas por la pandemia y ahora la guerra. Con lo cual, son líderes que les toca, además de administrar un Congreso mucho más árido y mucho menos, eh, digo, con, con menos mayoría, además una economía más limitada no en términos de recursos, lo cual también genera complicaciones a la hora de eh, gobernar. De ir también que esta es una ola que eh, seguramente sea más stop and go en el sentido de que así como nos acostumbramos a gobiernos que duraban 10, 15, eh, 10, 12, 15 años, digo, Preparando los casos, seguramente en este caso sea una cosa más de llegada al gobierno, perder las elecciones, volver, ¿no?, como de stop and go. Bueno, es posible que eso sea parte de un momento. Ahora, hay una pregunta que hay que hacernos, y creo que un poco el caso de Chile lo, lo ilustra bien, es cuánto de, de la votación, digamos, de, de los triunfos electorales que lograron que los progresismos volvieran al poder, cuánto representaban un apoyo a las ideas que esos progresismos transmiten, a las ideas, los candidatos, las propuestas, y cuánto tiene que ver con el hecho de que el progresismo era la principal fuerza opositora, es decir, cuánto hay de voto castigo y cuánto hay de voto en apoyo a las izquierdas, o como se quiera llamar. Yo creo que hay un poco de, de todo. Ahora, me da la impresión de que estamos viendo en América Latina un, un pueblo que, que en general cuando vota, antes que votar por el progresismo, por la extrema derecha y tampoco para pasarse al otro lado, vota contra el gobierno de turno, vota contra lo que cree que es el poder. Y bueno, eso supone una serie de conclusiones distintas.
2: Juan, bueno, muchas gracias por estos minutos en Cara o Seca.
0: ustedes, okay. un abrazo.
2: Juan Elman, periodista de internacionales y autor del libro sobre la crisis en Chile, Nada será como antes.
1: Cara o Seca. Te contamos lo que otros
2: callan. Está sesionando el Congreso del Partido Justicialista que supuestamente debería dar luz sobre candidatos y procedimientos para definirlo porque ya nos estamos acercando a las fechas claves y no hay ninguna claridad de qué va a pasar en el oficialismo del Frente de Todos.
1: Efectivamente, Patria, en el Estadio de Ferro están desde las 14 los representantes del eh, Partido Justicialista, sin Alberto Fernández, presidente del, del partido, pero no del Congreso, cuyo titular es el gobernador de Formosa, Gildo Insfran, eh, y sin tampoco Cristina Fernández de Kirchner, que es de Unidad Ciudadana, ni Sergio Massa, por nombrar a los tres eh, principales eh, accionistas del Frente de Todos. Sabemos que Massa es del Frente Renovador, es decir, va por otro lado el PJ está discutiendo, bueno, con sus eh, 900 congresistas eh, cómo será el armado de cara a las pasos. La verdad, entre nosotros, es una formalidad. No hay, no hay ninguna noticia rutilante porque por ejemplo, la definición que más se espera que es bueno, va a haber primarias, va a haber internas dentro del frente de todos es algo que no se va a, a, definir, a definir hoy en ausencia, sobre todo de Cristina y de, y de massa. lo cierto es que, bueno, este es quizás el tema que más, más preocupa a los posibles votantes del Frente de Todos porque es bueno dentro de la disputa interna. Por un lado asoma Daniel Scioli como un candidato eterno del oficialismo a disputar unas pasos Estamos hablando del embajador en Brasil. También se habló, por ejemplo, de Agustín Rossi, el jefe de gabinete del gobierno de Alberto Fernández. Rossi sí está participando en el Congreso del PJ junto a otros ministros. Otro de los ministros, por ejemplo, mencionados para disputar una posible interna es Gabriel Catopodis, el eh, intendente de San Martín, que fue nombrado ministro de Obra Pública. Bueno, esto en el marco de que no haya un candidato único, como está pidiendo Sergio Massa. Nosotros lo eh, hablamos en los últimos días, que él decía, basta de quilombos internos, ordenemos, no, es no tiene sentido ir a una, a una PASO donde se esmerile el capital político que le queda a un frente de todos, que sin embargo pareciera. Eh, sacar, prove eh, sacar provecho de los triunfos De los oficialismos en las eh, provincias Hasta ahora solamente perdió en la de Jujuy En la de Misiones que nosotros ya comentamos Que se trata del Frente Renovador de la Concordia Que es un partido provincial Y en Neuquén donde ganó el movimiento popular neuquino eh, Perdón, donde perdió el movimiento popular neuquino En, mando, en manos de Rolando eh, Fieroa, Que es un ex integrante del movimiento Con lo cual es particular la situación así Lo cierto es que en el resto de las provincias Se impuso el oficialismo En algún punto aliado del Frente de Todos con un contundente margen, por supuesto, es distinto a lo que pasa en las provincias de lo que pasa en la nación. De hecho, los gobernadores, atentos a, este, a esta realidad y el adverso escenario electoral que afronta el Frente de Todos, decidieron desdoblar las elecciones para que no aparezca la boleta del gobernador a justo abajo de la boleta del candidato del Frente de Todos ante la posibilidad de un resultado adverso. Algo que, por ejemplo, se está dirimiendo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, donde hay que ver si Axel Kicillof decide que las elecciones a gobernador vayan por fuera de las eh, elecciones nacionales vayan separadas, básicamente. Es decir, ya tenemos más de 18 provincias que decidieron desdoblar la elección. Quizás la clave del eh, oficialismo esté en la provincia de Buenos Aires, donde se presume que eh, Kisilov tiene bastantes chances de ser reelecto, al menos más de las que tiene el candidato que sea a presidente del eh, Frente de Todos. Será clave esta definición. De nuevo, lo que hay ahora es una formalidad para conformar justamente las eh, alianzas y definir lo que va a presentar en el menú el, el partido justicialista dentro del Frente de Todos, que quizás cambie de nombre. Esta es una posibilidad, así como claro. nosotros lo vimos en la experiencia de Cambiemos, que pasó a llamarse Juntos sí, por, el por el Cambio. cambio. Más o menos lo mismo. Bueno, acá el frente de todos, quizás es sincera, ni es frente de algunos contra otros, frente de interna, no sé, veremos cómo a qué nombre se, se llega en caso de querer revitalizar la gestión, que hasta ahora estaba en manos formalmente de Alberto Fernández, que anunció que no va por un nuevo mandato, quizás con el objetivo de dejar atrás estos cuatro años de presidencia de Alberto Fernández, que no va a ser candidato, si quizás él decide cambiar la nomenclatura del frente oficialista. Bueno, hasta ahora lo que hay ahora es una formalidad, es un congreso pautado previsto para eh, conformar las, las listas y las alianzas eh, que luego terminarán eh, enfrentándose en una potencial potencial eh, paso dentro del Frente de Todos, uno de cuyos accionistas es este partido justicialista. Queda, por ejemplo, lo mencionábamos recién, el Frente Renovador de Masa como un accionista eh, fundamental del Frente de Todos que va por fuera del partido justicialista.
2: Bueno, para terminar, simplemente eh, recordamos que en este momento se está llevando a cabo el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo en Ecuador. En, la, en su intervención ante la Asamblea Nacional, el presidente Lazo dijo, yo los acuso porque jamás a lo largo de este juicio intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder. Eh, esta es la parte fundamental de lo que ha dicho el presidente, quien dan, ha dicho que la acusación es absurda, es ocurrida y pintoresca y que por lo tanto eh, quiere reconocer la oportunidad que le brindan de ir y hacer su de propia defensa en el juicio, algo que ha sido eh, valorado por, lo, por los medios políticos porque el presidente hubiera podido hacer lugar a la opción de la muerte cruzada y disolver el parlamento. En este momento entonces se procesa el juicio político hacia el presidente, todavía no se sabe cuál va a ser la conclusión. Eh, recordemos que el presidente está acusado de peculado durante la administración de una empresa que era con participación estatal de la flota ecuatoriana y están diciendo que el presidente no eh, garantizó los intereses del Estado en esta administración. Esperamos saber qué pasa porque puede ser un factor decisivo o decisorio eh, si el Congreso o la Asamblea Nacional logra avanzar en esta destitución del presidente Lazo y qué pasa en el país, en Ecuador, eh, que podría llevar a tener consecuencias de inestabilidad para toda América Latina. Bueno, nos despedimos hasta mañana. Ha sido un placer compartir este regreso a casa con ustedes. Eh, les habló Patricia Lee y Juan Legman y pueden recordar que nos pueden ver y escuchar otra vez en sputniknews.lat.
1: Y como siempre, eh, detrás del vidrio, por fuera de la pecera, se encuentran Celeste Vázquez en la operación técnica de este envío y Augusto Macías enganchando a los sucesivos invitados y entrevistados que cada día tenemos en este menú para ofrecerles a ustedes que nos escuchan del otro lado. Nos encontramos mañana, 17 horas, ¿correcto?
2: Ah, sí, sí, así es. Hasta luego. Chau.